0: Beit Hanna, la casa de la mujer judía argentina. Espacio creado para cada mujer de la comunidad. Clases de hebreo, yiddish, kabbalah, historia judía, crecimiento personal, teatro, gin y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hana. Teléfono 4962-3433. Página web www.beithana.org.
1: Vení a Sofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrar el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. a Sofrim Judaica, Bat y Bar Mishba, Regalería Judaica, Candelabros, Mesuzot, Kipot y Talid. Juegos infantiles, souvenirs para casamientos y descuentos especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrin Judaica y conocé nuestro amplio y renovado local en Paso 757 de 10 a 19.30 horas. Teléfono 4964 5562 Email info arroba, y nuestra página web es www.azofrin.com. Estudio de grabación CL Audio, pistas para cantantes, grabación de demos, podcasts, programas de radio, edición musical para profesoras de danzas, filmaciones a dos cámaras, estudio de grabación CL Audio, todo en grabación de audio y video, 15 4579 6481. Voces de Baires, el diario digital de la ciudad porteña. Entra a www.vocesdebaires.com.ar y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas, nacionales. Entra en www.vocesdebaires.com.ar Actualizado diariamente. Aquí comienza... Desafíos de la Actualidad Un magazine con mucha información, notas, reportajes... ...y todos los ingredientes que competen a nuestra comunidad Con la conducción de Josi Manzil y su equipo periodístico... ...esto es... ...Desafíos de la Actualidad Unida y vuelta entre todos... Desafíos de la actualidad, un espacio sin fronteras.
2: Saludos, saludos, chao a todos amigos y docentes de todas partes del mundo. Mi nombre es Josi Mansil. Les doy la bienvenida a otra nueva emisión de desafíos de la actualidad. Primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. Esta es nuestra segunda temporada. ¿eh? Nosotros informamos, no difamamos. Nosotros. Construimos, no destruimos Así es, desafío de la actualidad Comenzamos el programa como siempre En los controles Fabricio y nuestro productor Ezequiel Goldfrey Como todos los domingos Contamos con la presencia femenina y ahí, eh, al toque, ahí recién acaba de entrar y sentarse a la señora Judith Nienhauser, que nos acompaña con sus reflexiones y comentarios tan importantes como solo ella lo sabe hacer. Amigos, oyentes de todas partes del mundo, hecha la presentación del programa En Sociedad, comenzamos con desafíos de la actualidad. Top. Judith. Shabuatov, Josi. ¿Cómo estás? Hermo bien,
3: es un hermoso día.
2: Bastante hermoso, sí, muy el lindo divino,
3: día. Divino, divino.
2: Bien, nuestra línea de comunicación para que nuestras audiencias empiecen a comunicar.
3: Muy bien, poné, podés, podés escucharnos a través de Facebook, pones desafíos de la actualidad y nos ves con la camarita del programa, listo. Y para participar del programa con tus comentarios, mensajes, podés dejarnos un mensaje en el WhatsApp 11 3672. 9693-11-3672-9693. Y en el teléfono de línea de la radio, 5256-9640. Si estás en el interior, llamas al 5411-5256-9640. Y si estás en el exterior, 54911-5256-9640.
2: Muy bien, esta la presentación también de la nuestra señora. ...con las voces femenina como todos los domingos... ...vamos a empezar ya... ...al señor, a ver, vamos a empezar ya... ...vamos a la presentación...
1: ...esto es BBA... ...el noticiero parlamentario... ...un espacio donde vamos a hablar de todo lo que acontece... ...en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y en cada una de las 15 comunas porteñas... ...con legisladores porteños... ...diputados, senadores nacionales... ...y ministros... BBA, el noticiero parlamentario. También podés leerlo diariamente entrando al portal www.vocesdebaires.com.ar. Bien, 13 y 12 minutos,
2: temperaturas de 23 grados, comenzamos con este espacio donde sí jueves pasado hubo sesión en la legislatura donde se presentaron dos ministros de la RETA, uno Martín Mura y el otro es el ministro Felipe Miguel es el jefe, mejor dicho el jefe de gabinete porteño donde brindaron cada uno su propuesta para uno, de, para el presupuesto del 2020 y el otro sobre bueno los últimos semestres eh, del año presentándole a los legisladores tenemos audio tenemos presentación, tenemos legisladores que van a hablar de este tema porque fue una legislatura muy muy movida. También eh, en el jueves pasado ya actualizaron de la quita de puntos a infractores del tránsito. ¿sí? Así que la legislatura aprobó cambios en lo referido al sistema de evaluación de conductores de automo automotores agravan algunas puniciones y permiten sancionar a los titulares de dominio. Viene muy bravo, ¿eh? así que a cuidarse para manejar en el 2020 porque va a venir muy bravo con las, todas las infracciones cometidas. Regularon las actividades de alquileres temporarios turísticos a todas aquellas personas que alquilan por temporada turística con el fin de, de reglamentar la situación actual. De, se dispuso la creación de un régimen en el que deberán inscribirse gratuitamente y de forma digital quienes quieran ofrecer un alojamiento bajo esta modalidad. Una nueva modalidad donde se habían detectado muchas, muchas irregularidades. Ahora, bueno, con este nuevo sistema cambiará. Legislatura trató el presupuesto 2020 y para el jueves. 5 de diciembre, ahí se va a votar el presupuesto 2020. Vamos primero a primer audio donde el, el informe del jefe de gabinete de la ciudad eh, porteño, Felipe Miguel, brindó el martes el segundo informe semestral sobre el plan del gobierno de la ciudad autónoma. Eh, eh, ante los integrantes de la legislatura reunida en sesión especial la introducción afirmó en la introducción en la introducción afirmó que este es el último informe de la gestión 2015-2019 de la Reta y aprovechó para anunciar que el 10 de enero de 2020 el Ministerio de Educación e Innovación se mudará al barrio 31 de Retiro en la comuna 1. Bien, se refirió primero en principio a la educación. Escuchemos qué decía cuando hablaba sobre el tema educación en la ciudad porteña.
4: La educación es la herramienta más transformadora que tenemos y es el mejor camino para progresar. En estos cuatro años trabajamos para que todos los chicos y chicas de la ciudad tengan las mismas oportunidades de crecer, desarrollarse y construir su futuro. Estamos terminando 54 escuelas nuevas que suman 9.000 vacantes. Nunca antes se construyeron tantas en un solo mandato. Estamos haciendo más de 2.000 obras de mantenimiento en escuelas ya existentes para que estén en las mejores condiciones. Y estamos completando ocho polos educativos, el Piedrabuena, el María Elena Walsh, el Bujica, el Larrazábal, el de Barracas, el de Saavedra, el de Matadero y el de Lugar. Los polos son muy importantes porque tienen los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, en un mismo edificio, para que los estudiantes no tengan que cambiarse de escuela cuando pasan de un nivel al otro. Les quiero contar una buena noticia. El 10 de enero, el Ministerio de Educación e Innovación se muda al barrio 31, junto al polo educativo María Elena Walsh. Tan importante... Como la, infraestructura, como la infraestructura escolar, son los contenidos que se enseñan en las aulas y las herramientas que cada estudiante tiene a su disposición para aprender mejor. Gracias al Plan Integral de Educación Digital, todos los chicos aprenden con tecnología desde sala de 5 hasta la secundaria. Y gracias al apoyo de los vecinos, el pasado 27 de octubre, en los próximos cuatro años, vamos a ir por más. Vamos a tener educación digital, programación y robótica también desde Sala de 5.
2: Bien, estamos escuchando al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, donde brindó el martes pasado el segundo informe semestral sobre el plan del gobierno porteño. Habló de educación, le escuchamos en el área de salud y remarcó esto.
4: Sigue creciendo más herramientas y más tecnología para mejorar la calidad de atención de todos los vecinos. El primer paso es contar con hospitales y centros de salud bien equipados y cerca de casa. Hoy tenemos 46 centros de salud, dos de ellos los inauguramos este año, el CESAC 28 de Villa Lugano y el CESAC 48 de Flores. También terminamos las obras en los nuevos edificios del CESAC 37 de Mataderos, el 21 de Retiro, el 14 de Lugano y el 30 de Zabaleta. Y antes de fin de año vamos a terminar la ampliación del CESAC 35 del barrio 2124 y del nuevo edificio para el CESAC 25 en retiro. También construimos dos CEMAR de mediana complejidad, el CEMAR de Barracas y el semar de Paternal, donde estaba la ex Liga Israelita. En estos centros podemos realizarnos estudios más complejos sin tener que ir a la guardia de un hospital. Y seguimos con las mejoras en todos los hospitales de la ciudad. A lo largo de la gestión mejoramos los hospitales Grierson, Muñiz, Elizalde, Pena, Borda, Rivadavia, Álvarez, Fernández, Piñero, el Vélez, El Vélez Arfe, Pirován, nos Mejía, Argerich, Tornú y la maternidad Sardá también.
2: Bien, todo esto iba diciendo, parece lindo, ¿no? Pero eh, la gente durante el año se quejó mucho, tanto en educación, en salud, que siempre pasan cosas. Pero bien... Está el tema también ahora, ¿dónde viven? Últimamente hay mucha gente viviendo más en la casa que, eh, que años anteriores. Sobre vivienda, el funcionario enumeró esto.
4: El sueño de la casa propia es el fruto del esfuerzo y del trabajo de años. Y nuestro compromiso con los vecinos es ayudarlos a cumplirlo o Juegos Olímpicos de la Juventud, además de dejarnos medallas para nuestros deportistas y una infraestructura deportiva, nos dejó un nuevo barrio en el sur de la ciudad. La Villa Olímpica, que fue el hogar de los atletas durante la competencia, se está convirtiendo en la casa propia de más de mil familias que van a dejar de pagar un alquiler para pasar a pagar la cuota de su casa. Junto al Gobierno Nacional terminamos de construir 603 de los 711 nuevos departamentos en la vieja estación Sánchez del Belgrano Sur también en el sur de la ciudad y en la vieja estación Buenos Aires en Parque Patricios están terminados 1.798 departamentos y faltan otros 678 y ya hay 185 familias mudadas a su nueva casa
2: bien, seguimos escuchando al jefe ...de Gabinete Porteño Felipe Miguel... ...donde ya pasó y habló sobre educación... ...habló sobre salud y también sobre la vivienda... ...¿no? Con respecto al cuidado del medio ambiente... ...destacó que es una ciudad ya 100% LED... ...y esto significa que además de tener... ...una mejor iluminación en las casas y los parques... ...ahorramos un 50% en el consumo de energía... ...y auspició que ahora el desafío es poner iluminación LED... En los, en los edificios públicos. Bien, eh, también con respecto a la política de género, recordó el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Lo escuchamos a él.
4: Hoy fue el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Tenemos que tomar conciencia de la gravedad que representa este tema. Las víctimas de violencia de género hablan cuando pueden, pero el Estado tiene que estar siempre ahí para escucharlas. Por eso, quiero pedirles a todos los presentes que hagamos un minuto de reflexión por todas las mujeres víctimas de violencia de género.
2: Bien, amigos, 13, 20 minutos estuvimos escuchando el informe del jefe de gabinete que les cuento una cosa: yo lo no recibí. Esto duró desde las 9 y media de la mañana, de las 9 y media de la mañana bien, hasta las 16 y 30 casi. Ahí terminó recién el informe del jefe de gabinete. Con respecto a la seguridad, el jefe de gabinete eh, de ministros destacó que bajaron todos los delitos en la ciudad como los de Motochorros, en un 55% menos. Robo, eh, hubo muchos robos, pero bajó un 11%. Así que bueno, esto es lo que escuchamos el jueves en, la, eh, en el informe del eh, jefe de gabinete porteño también pasan cosas en la legislatura y ahora vamos a hablar con el legislador eh, Sergio Abrevalla le vamos a dar la bienvenida a Sergio Abrevalla eh, gracias por atender a Desafío de la actualidad primer, pr primer y único programa comunitario judío en radios nacionales José Mansil le habla, bienvenido
5: ¿Qué tal, José? ¿Cómo va?
2: Bien, ¿cómo Bien. está? Bueno, tenemos Bien, entendido gracias. que el jueves fue una sesión donde se votó muchas cosas y donde se votó sin la presencia de la oposición. ¿Le puede contar algo a la audiencia por qué y qué pasó? Perdón porque no te escuché. Le contaba Perdón. que el jueves hubo una votación sobre los residentes y que eh, se votó sin la oposición sí. presente, y es que en la puerta del, de la legislatura hubo un disturbio bastante grave.
5: Sí, lo de la puerta dicen, porque yo no estaba, yo estaba... Había salido un segundo de, del recinto, volví, eh, había como cuatro oradores esperando para hablar y de golpe y porrazo sacaron todo, decidieron votar y a los que estaban no les habilitaban la, no, o no se rehabilitaba el sistema y, eh, y faltaba la posibilidad de... De que votemos nosotros ¿no? Igual Bien. hay que entender que el PRO tenía Un número, ese número ¿no?
2: Perfecto, perfecto, sí, obviamente Pero usted como legislador como Usted sabe que ahí eh, eh, La gente, eh, los los 60 Legisladores tienen Derecho, aunque sea Así Que es, no voten, o, tienen derecho a hablar Hay muchas veces que hablan Y se pasan de la raya Y no dicen nada Pero acá el tema es el siguiente no ¿por importa, qué, el derecho, Si lo tenían tenés, los votas si lo si tenían la votación, ¿por qué votaron? No, no entiendo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el, el yo motivo? Lo es, es una falta eh, de respeto hacia, ¿sabe quién? Hacia la comunidad que paga claro, los impuestos para pagarles a, el sueldo a los 60 legisladores y hacen esto que no está en el protocolo. Convengamos eso, ¿no? No,
5: por supuesto. Está mal y yo me quedé sin votar, digamos. Así que este, no puedo más que concordar con vos. Eh, te decía lo del, lo del número porque eh, lamentablemente no va a cambiar la ley a la cual yo iba a votar en contra, por supuesto pero y eh, sí, creo re. lo mismo ellos argumentan los disturbios afuera yo la verdad es que eh, no puedo eh, Sí, hubo, 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 hubo disturbios claro, pero sí, no es, para... sí que hubo, pero no no sé es la primera vez el... que
2: hubo disturbios en una sesión ¿eh? usted lo sabe bien ¿Eh? ¿No? que no es la primera vez no es para ponerlo en la tapa
5: tampoco en... En absoluto, no es la primera vez y no va a ser la última. Por supuesto. Eh, otra de las
2: cosas que, que me gustaría que le cuente a la audiencia... Son las visitas del jefe de, de gabinete, Felipe Miguel, recién pasamos algunos audios de él hablando, refiriéndose a la educación, al área de salud y sobre vivienda. ¿A usted qué le pareció todo eso que habló y que lo escuchó bastantes horas, porque fueron bastantes horas donde él se desplazó y habló sobre esos temas? ¿Y qué pregunta le el, hizo el, a usted y se le contestó?
5: Eh, no, mire, a ver, yo creo que él vive en Disneylandia, digamos, porque... El, el, eh, todas las preguntas que le hacemos contesta cualquier otra cosa donde siempre está todo bien entonces no, no, no llegamos a ningún puerto ¿no? uh -huh. eh, así que bueno, me parece que esta es la situación eh, en la que estamos, la verdad es que no uno se pregunta la utilidad de, 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 de esta audiencia eh, que anualmente debería servir, ¿no? Pero bueno, no, no sirvió. Al mismo tiempo tenemos, y ahí te cuento lo que estaba pasando al mismo tiempo, en la misma semana, uh -huh. eso sí nos tenían muy preocupados, que era lo del presupuesto, ¿no? Exacto, sí, que todavía no lo hablamos
2: y lo estamos para hablar con Martín Mura.
5: Sí, eh, el presupuesto... Eh, primero llega dos meses tarde de lo que la constitución obliga ese esplazón sobre ese
2: tema, porque dijo dio su explicación, me parece, ¿no? sí,
5: bueno, pero la verdad es que me parece que tiene que ver más con lo electoral seguramente yo creo,
2: seguramente. Yo creo
5: que evitó de esta manera tener que exponer eh, algunas cuestiones que por ahí electoralmente eran complicadas Exacto. y, y por otro lado eh, vemos, ahí unos números que no no parece creíble, ¿no? La, la estación de un 34% el año que viene no lo vemos creíble. La suba del ABL le hemos pedido que lo cambie, que utilice el índice de salario, que nos parece más ajustado que uh -huh. para el bolsillo del porteño que que la inflación, ¿no? Además, la ciudad no afronta todos los indicadores que componen la inflación, sino algunos. Uno muy importante que afronta casualmente es el de salario, es decir, se le corrige el gasto a la ciudad por ponerlo de una manera así fácil de entender, por lo que la ciudad paga la inflación eh, sobre todo la tiene en salarios porque es lo más duro que tiene la ciudad de Buenos Aires que paga salarios, así que por qué no entonces cobrarle al porteño de esa manera es pero además se ajusta por inflación solo ingresos brutos se ajusta de acuerdo a la recaudación así que, eh, a, a, perdón, a lo que a, los ingresos de un comerciante son o sea que la inflación opera casi automáticamente ah, sí. casi no, automáticamente, como el IVA Exacto, en cambio sí. el ABL podría perfectamente pensarse de otra manera. Es verdad.
2: Ahora le doy vuelta a la hoja porque ha sido una semana muy ahí como todos los años, veo, viene fin de año, eh, y todo quiere salir rápido, hay nerviosismo, hay idas y vueltas, pero bueno, usted eh, el 30 de noviembre pasado eh, presentó o hizo bueno los desafíos de. Progresismo, Igualdad y Desarrollo Encuentro, Debate y Propuestas y Aportes Así ¿Qué tal? ¿Eh? Esto fue el sábado, eh, fue sábado. Nosotros el encuentro... sábado no podemos ¿sí? Entonces por eso lo, lo no, invito
5: No, por hoy. supuesto, no No hay problema Pues ayer esto eh, permitió encontrarnos militantes gente de algunas organizaciones civiles eh, Cerramos junto a Manes a... a Carla Carrizo, uh -huh. a la ministra de, de Educación de Santa Fe, del Socialismo. Eh, estuvo eh, estuvo, el, estuvo de el doctor tierra. Luis Ochoa, ¿no? También estuvo el doctor Luis Ochoa. Mónica Garrido, Peralta. El ex fiscal Mónica Peralta. Luis es
2: va, esto claro, lo estoy le, diciendo
5: ahora, caso. Sí, sí, sí. <risa> sí, recordar. Es que, <risa> Hapkins mandó un video porque no pudo estar. Ajá. El intendente electo de Rosario, que claro, está pobre, tratando de. De prepararse para asumir. ¿Lo positivo eh, de
2: este eh, eh, desarrollo,
5: de este encuentro, que, ¿cómo, lo, cómo lo vio usted? Nosotros ahí reafirmamos eh, una agenda progresista que no tiene nada que ver, por supuesto, con, con las opciones electorales de, del PRO, de, de Macri, te diría, uh
6: -huh. y, de,
5: y de Alberto, aunque vemos que hay gente de progresismo en ambos bandos, ¿no? Exacto. Pero la realidad es que no tenemos nada que ver con. Que ver con Cristina ni, eh, ni, eh, o un neocristinismo vergonzante, eh, ni con Macri. Pero, en definitiva, lo que nos preocupaba era la agenda de temas, así que estuvimos discutiendo temas como salud, educación, justicia, seguridad, eh, y cómo la, el progresismo va a afrontar en estos años ese, esos temas. Nosotros creemos que la opción progresista sigue vigente, tiene que seguir vigente, que esta socialdemocracia que alguna vez eh, fue fundamental en Argentina, sobre todo con Alfonsín, cuando recupera la democracia, resolvió el problema político histórico, pero no logró resolver el tema de la pobreza, y después vino Menem, y todos los gobiernos populistas o de derecha, en definitiva, eh, con cara de liberal o con cara de, eh, de peronista, en definitiva, eh, la Argentina terminó con una pobreza del 35%, y es ya. Sí. no pertenece a un solo color político. El... Así que la deuda nuestra es convencer a la sociedad de que hace falta otra vez que la socialdemocracia gobierne, eh, y esta vez para resolver este problema histórico.
2: El... Ahora van a eh, convocar una sesión especial para la jura de los 30 nuevos legisladores. Eh, ¿Cómo ve usted la bancada... De, es, es el 30 por el 50% me parece, no son 30 legisladores ¿Cómo ve la nueva eh, banca que se acerca a la legislatura Con muchas caras nuevas, mu, hay, una, hay muchas jóvenes eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esa legislatura, ese recinto para el próximo año? ¿Se va a encontrar algún debate serio? ¿Se van a encontrar proyectos serios en conjuntos? Porque ahí convengamos, y usted lo sabe, porque nosotros convivimos ahí cuando hay sesión, los legisladores legisladores que de los 60 proyectos, 40 le dicen no, 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 no y, y cuatro me, me abstengo. ¿Cuándo van a trabajar en serio? Ah, ¿se cortó? Ah, qué lamentable, yo estaba hablando. Bueno, eh, 13, 30 minutos, seguimos. ¿Vamos a escuchar a Mura? ¿No? ¿No vamos a escuchar a Mura? ¿Lo tenemos de nuevo en línea? bien, perfecto bien, eh, legislador, ¿me escucha bien ahora? se había cortado perfecto, perfecto ¿no? sí, tía,
5: tía, tía. lo veo eh, distinto a este parecido, porque el número del PRO sigue siendo grande, si era treinta 37 uh -huh. eh, así que imagínate la capacidad de aprobar leyes que tiene pero también veo una claridad muy grande con un crecimiento de lo que está eh, eh, unificado además es, así que eh, que va a alcanzar entre giradores. Es eh, si decir, yo reducido la, la multirepresentación de los que pertenecen a nosotros. Y por lado, veo que el, el, eh, eh, la interna, por decirlo de una manera, que va a sufrir, eh, también oh, se va a traducir también en la ciudad, uh -huh. porque a, crece el bloque radical eh, dentro de ese espacio de treinta crece el de la coalición cívica, uh -huh. así que es probable que vemos eh, eh interna. Ajá
2: Bien, Por visiones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bien, eh, legislador, yo le agradezco mucho por estar en este domingo y participar en Desafío de la Actualidad, primer y único a programa usted. comunitario judío en Radio Nacionales. Y bueno, nos seguimos viendo y no lo saludo todavía pero vamos a seguir en contacto porque hay otra sesión más, hay una sesión especial. Por Así que bueno, eh, gracias, Bien, gracias, legislador. Buen fin de semana y le agradezco. Bien, ¿eh? Bien 13.31 minutos. Qué lástima, andaba un poco mal la la línea, así que bueno, estuvimos bien. Vamos a lo de que decía Martín Mura, el Ministro, a ver sobre el presupuesto 2020, donde recién hablamos con el legislador Abrevalla eh, sobre el tema de la presentación de, que hizo Martín Mura.
7: El equilibrio fiscal es uno de los objetivos principales de este gobierno, por eso regidos como cada año por la prudencia y la búsqueda de eficiencia a la hora de invertir los fondos públicos, ponemos a consideración de esta casa un presupuesto realista, factible y nuevamente con déficit cero. En primera instancia haremos un repaso de las principales variables económicas y cómo inciden en la planificación y en la utilización de los recursos. El proyecto de ley de presupuesto 2020 para la Ciudad de Buenos Aires presenta un presupuesto financieramente equilibrado, con superávit económico y primario. Este presupuesto adoptó las mismas variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno Nacional que prevén una variación de la actividad del 1%, un tipo de cambio promedio de 67.1% y un nivel de inflación del 34%. Esta decisión tiene su motivo en una política presupuestaria de coordinación con las cuentas nacionales. De esta manera, se elaboró por tercer, año, por tercer año consecutivo un presupuesto equilibrado, atento a las necesidades de los vecinos y donde los recursos son iguales a los gastos, los cuales ascienden a 480.833 millones de pesos. Con respecto a los recursos, estimamos para el año 2020 alcanzar los 480.832 millones. Por recursos corrientes se calcula, recaudar, se calcula que ingresarán 474.285 millones, que significan el 98,6% del total, mientras que los recursos de capital se proyectan percibir 6.547 millones, que representan el restante 1,4%. El total de recursos que se prevé recaudar en 2020 se incrementa con respecto a la proyección presupuestaria de cierre 2019 en 102.122 millones, lo que representa un crecimiento del 27,5%, como consecuencia del aumento de recursos corrientes de 102.222 millones y de la disminución de los recursos de capital por 120 millones de pesos.
2: Bien, 13 y 34 minutos, Les escuchamos también al Ministro Martín Mura donde bueno expresaba todo lo que iba a ser el presupuesto 2020 que el 5 de diciembre se va a debatir en la legislatura para ver si no es aceptado. Todo esto que escuchaste, ¿sacaste alguna conclusión en limpio? ¿Sacaste algo nuevo de lo que pasó en la legislatura? Eh,
3: José. Eh, yo no sé en qué mundo vivo porque es como que hay dos realidades paralelas, viste, unos dicen que este, el ministro vive en, en Disney no y que no son así las cosas y los otros dicen que están haciendo escuelas pero vos como carrera. ciudadana
2: porteña, eh, ¿qué, qué de lo sabio que escuchaste, de lo que se dijo en el legislador que habló y, y de los ministros ¿qué, qué, y del de jefe de gabinete, ¿qué te pareció? Como ¿qué si miente? Ve...
3: No sé, eso nunca lo sé Como ciudadana porteña Veo a la ciudad hermosa Y le creo que han hecho mucho Lo que pasa es que falta mucho Y es una ciudad muy poblada Claro, sí. vos ves
2: la ciudad Pero
3: el que ve va no a uso... un colegio claro. El que tiene, va a un hospital
2: claro. Y el que no tiene
3: vivienda Claro, es otra cuestión Ese es el tema también me claro, Y me quedé pensando en los colegios Porque 9.000 vacantes nuevas es un montón Sí, el tema es que se reclama...
2: Que ellos se jactan, y está bien, de que de tres años en adelante hay vacante. Pero lo que se espera y lo que se quiere en esta ciudad es de cero a tres años, que no hay. Y no hay. Y eso es lo que más se reclama en la legislatura.
3: Claro, de cero
2: qué? a tres años. Encima, eh, no, yo eh, conozco el Hospital Raúl Mejía por cercanía, por haber ido. Eh, antes tenían un jardín, se lo sacaron. Uh
6: -huh.
2: ¿Dónde mandan el jardín esa gente? Uh -huh. Bueno, no sé que... si me entendés Sí, claro O sea, eh, también convengamos que las cosas, si las hacemos, las hacemos bien pero, Si voy a embarchar un lugar y para desembarchar en otro lugar, bueno, no, no
3: ¿Sabés qué? Además yo entiendo el reclamo porque es el reclamo de las mamás que necesitan eh, eh, Que los chicos estén en una guardería
2: Exacto eh,
3: para, para ir a trabajar El tema es que eh, ellos están cumpliendo con lo que es la obligación de la educación que sí, no sí, es.
2: Están dentro de la ley. Claro, no están dentro de la ley. ¿tú la ley. punto Pero para yo jactarme y decir tengo que hacer
3: más. Otra cuestión es el tema de la vivienda, que estaba escuchando que, bueno, mil familias es mucha gente y también es, es poco. La verdad, que en, en cuestión de vivienda falta mucho.
2: Yo, pero a mí yo veo más de puedo decir mi familia pero yo veo como 4.000 5.000 gente que están en la casa sí hay mucha gente en la casa pero calle. muchísima gente viste uh -huh. de acá de, salimos de acá de la radio por acá por el microcentro por acá. Eh, es terrible cada esquina hay un, un negocio vacío ahí se ponen a vivir y y la reta qué hacemos y a una cuadra de corrientes uh -huh. que a la, después de hacer a se hace el peatonal yo me jacto de eso la verdad que no me jacto, la, no, 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 me no estoy. Bien. Amigos, terminamos con este espacio de desafíos de la actividad. Ahora nos vamos con el tema, sí señor. <risa>
8: We show it Is the way this
9: low
6: the
9: Moginomho. Is the the 13
2: 39 minutos Temperatura 23 grados Ahora sí, nos metemos de lleno Con toda la noticia comunitaria Estamos hoy con muchas cosas
3: bueno, inscriben ya para el ciclo 2020 de Agnón y Melamed. Los institutos Agnón y Melamed de formación docente y capacitación abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2020 para los profesorados oficiales con validez nacional de educación inicial y de educación primaria y para su profesorado en estudios judaicos.
2: Mirá vos qué bien. Muy sí, importante, muy sí. importante
3: porque faltan morim de hebreo. Bien. Hay, que, hay que estudiar.
2: Exacto. La reunión rabírica más grande del mundo en Nueva York. El objetivo fue revivir la conciencia y práctica judía en el mundo frente al crecimiento antisemita. Esta semana, rabinos de Argentina se unieron a casi 5.000 líderes de todo el mundo, algunos provenientes de lugares tan lejanos como Laos, Angola, Ghana, Uzbekistán, en la Conferencia Internacional de Emisarios de jabat Lubavitch eh, en Brooklyn, de Nueva York. El evento anual... Es una reunión judía más grande en América del Norte. Tuvo un objetivo: revivir la conciencia y práctica judía alrededor del mundo. ¿Sabes que hoy eh, en la historia judía eh, muere David Ben-Gurión? Ah, Un no. día como hoy. ¿Un día como hoy? Sí. De David Ben líder sionista y primer jefe de gobierno del Estado de Israel, el que más tiempo ocupó el cargo. 13 años. Falleció el primero de diciembre de 1973 y su tumba, junto a la de su esposa, Paula, está enclavada en Zdeboker, en el desierto que él vio florecer. Nació como David Green en Plonks. Polonia, el 16 de noviembre de 1886, y se educó en una escuela hebrea fundada por su padre, un ardiente sionista. A los 17 años, Ben Gurión se convirtió en sionista y se unió al grupo socialista Poel Sion. En 1906 emigró a la tierra de Israel, trabajó como obrero en un asentamiento agrícola se interiorizó en la política y la polémica sionista y ayudó al establecimiento del grupo judío de autodefensa Ashnomer. Una gran líder, ¿eh? un gran hombre que luchó e hizo mucho por eh, la tierra de Israel y peleó ¿eh? y bastante. ¿eh?
3: Sí, qué Así? suerte que tuvimos, ¿no?
2: La verdad que, que sí. Que
3: tuvimos ese líder en ese momento tan especial
2: Exacto. ¿no? Tan exacto. especial,
3: contemporáneo de Golda, amigos de, con Golda de toda la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque compartían la historia ellos. Sí, la sí. historia de, de salir de Europa, de los pogroms, este, la pasión sionista, trabajaron juntos. Exacto. Eh, eh, él decía que Golda era el mejor hombre de su gabinete.
2: Ah, mira vos. <risa> y bueno, así estamos, queridos amigos. Ahora sí, si nos metemos de lleno <coughs> con el noticiero comunitario, donde vamos a informarles muchas cosas importantes. Salutación de la Daya a Jafet Jaim. La Daya saludó hoy a Jafet Jaim en la persona de su presidente Uriel Saoud, con motivo del 76 aniversario de la creación de esa entidad a través de una carta. La Daya destacó que la tarea realizada a lo largo de todos estos años en los que han sabido transmitir el legado de los fundadores ha contribuido a la continuidad de la entidad judía y de la transmisión de los principios y valores de nuestro pueblo.
3: El área de infancia celebró junto a niños y familias el cierre del eh, ciclo 2019 y como parte de las celebraciones se presentó la Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA y se entregaron los diplomas a los agresados de Hippie Aprendiendo en Casa.
2: Se entregarán los premios DAIA mañana lunes 2 de diciembre la DAIA entregará sus tradicionales premios. Previo al acto se realizará un rec una recorrida guiada por la exposición de Art Minoliti, Museo Peluche. En esta oportunidad se reconocerá a instituciones en las categorías Ciencias y Tecnología, Arte y Cultura, Inclusión, Derechos Humanos, Género, Solidaridad y Prensa y Comunicación.
3: La Daya filial Santa Fe brindó el pasado viernes un homenaje a la justa holandesa Corrie Ten Boom en el marco de la conmemoración de la noche de los cristales no rotos, la Cristal Nag y el acto contó con la presencia del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral el titular de la Daya local Horacio Reutmann, el tesorero de la Daya central, Marcos Cohen y el acto tuvo lugar en el paseo de los justos entre las naciones la filial DAIA local de Santa Fe, realizó su brindis anual bajo el lema por una cultura nacional de consensos, paz y solidaridad.
2: Bien, el gran rabino es que nace de Israel, lo está visitando y también hizo muchas recorridas. Visitó la sede de la AMIA. Eh, el rabino David Baruch Lau comenzó su visita oficial a la Argentina con una serie de encuentros. ...y reuniones que realizó en la sede primero de la ANIA, ...donde fue recibido por el presidente de la institución... ...Ariel Eichbaum, el gran rabino Gabriel Davidovich... ...el presidente de Bat Akeilot, el, eh, Eliau Amra... ...y el director ejecutivo de la entidad Daniel Pomeraz. Al llegar a la institución, el rabino Lau... ...rindió un homenaje a las 85 víctimas fatales... ...del atentado del 18 de julio y encendió una vela junto al memorial que recuerda los nombres de cada uno de los fallecidos en la sede de la AMIA Lau compartió un almuerzo con un grupo de 20 rabinos de diferentes instituciones en una ceremonia que se realizará el hoy domingo, primero de diciembre y que hoy fue a las once y media en el cementerio de la Tablada el Dan Rabino rendirá un homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA y la majada ...de Israel, en Buenos Aires.
3: La sede de AMIA fue en es, eh, escenario el pasado 25 de noviembre... ...del encuentro regional de Help Age, la red internacional... ...que agrupa organizaciones que trabajan por la protección... ...de los derechos de las personas mayores, y AMIA es una institución... ...que es parte de esta red.
2: Bien, queridos amigos, 3 y 46... Una temperatura de 23 grados la noche fue, Anoche fue la noche de los templos Me contabas que estuviste recorriendo varios eh, templos, ¿no? O sí, templos,
3: iglesias Estuve en el Templo de Libertad Estuve eh, en la iglesia San Nicolás de Bari Había... Um, había... Este, eh, conciertos uh -huh. eh, Había visitas guiadas uh -huh. Y había explicaciones Por ejemplo en el Templo de Libertad Sobre el judaísmo Ajá. ¿sí? este es, es una noche interesante La verdad que es una noche muy interesante Para conocer este lugares sí. Creo que Murillo eh, Hacían una ceremonia De casamiento eh, que estaba abierto sí, era, al público
2: Había una, una ceremonia, habían hecho Ahora, yo digo, ¿se casaron de verdad? ¿O ha sido todo planeado?
3: Yo creo que se casaron de verdad y aprovecharon ¿Sí? Yo ayer en la... ¿No te invitaron? No, a mí no me invitaron, pero ayer aproveché Que estuve en la iglesia San Nicolás de Bari Escuchando eh, un concierto Y justo había antes un, un casamiento Y estuve viendo este, la novia, la ceremonia A mí me gusta uh -huh. ver distintas ceremonias Josi para... Este, para comparar con nuestras ceremonias de casamiento, ¿no?
2: Mirá vos. Bueno, eh, estamos en el mes, iniciamos el mes de Kifle, mes de milagro, mes de Hanukkah, sí. eh, que trae un montón de cosas y muy importante eh, en la vida del judío. Uh -huh. eh, vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos cuente un poquito sobre el tema del de, mes de Kifle. Mientras tanto, vamos ahí con el señor operador y ya volvemos.
0: Hola amigos la Rosa de Villa Crespo. Ya les digo amigos Porque hablo con ustedes todos los domingos Y quiero en este momento agradecerles Desde el productor que es Ezequiel A Ioni y a Zurich Muchas gracias Porque gracias al programa de ustedes Mi familia se acostumbró que los domingos yo no cocino, así que bueno, espero que, que tengan un lindo reportaje y lindo programa porque estoy acá sentada escuchándolos tan muy atentamente como todos los domingos lo hago, lo reitero. Un abrazo y gracias, ¿eh? Compran comida hecha.
2: Gracias a usted, a Rosa de Villa Crespo, y espero que su familia no se enoje con nosotros, no que nos comen, a ver si después vienen y nos, y nos dicen, por culpa tuya no comemos. Bueno, debe ser que cocina muy rico usted también. Bien, queridos amigos, 13, 54 minutos, a casi a 6 minutos de terminar la primera hora. Contame con detalle qué hiciste en la noche de los templos.
3: Eh, fui a, a, a pasear, a ver, a, pero escuché un concierto muy, muy interesante en... En la iglesia de San Nicolás de Bari. Uh -huh. eh, después este había una visita guiada. Aproveché que estaba cerca y, y fui a mirar los otros este, templos que estaban abiertos. Eh, y me fui al Templo de Libertad. Donde escuché... Donde donde escuché este, un, una charla del director ejecutivo del Templo de Libertad, eh, que era abierta a las personas que concurrían y preguntaban sobre judaísmo. Ajá. Preguntaban sobre la fiesta judía, sobre eh, los casamientos, sobre el calendario hebreo, preguntaron de todo. Eh, también preguntaron sobre el tema del eh, de entierro. Este, cuando vos estás casado con alguien no judío entablado, Ajá. o sea
2: Mirá, muchas cosas preguntaron,
3: preguntaron sobre si eh, en la Torah el, plo, el pueblo judío era guerrero Bien, o sea, la verdad es que a mí me parece que es interesante para que todos aprendamos acerca de la cultura, de la religión, de las creencias los sí, vamos
2: a seguir con este tema, ahora tenemos con una con un con llamado telefónico vamos a agradecerles y vamos a darle la bienvenida, ¿sabes que eh, me lo dijo recién el productor y me olvidé el nombre, D Daniel Daniel.
3: Ah, bueno, pero ¿A ver no. el apellido? nos dan un premio esperá. A
2: ver, eh, sí Zut Wagner, da Que es secretario de de, de, del ¿Está Templo bien? de Morillo ¿Está bien, Daniel? Vamos a darle primero la bienvenida a Top, gracias por atender a Desafío de la Actualidad Primer y único programa comunitario judío en radios nacionales Mi nombre es Josi Mansil y me acompaña la señora Judy Nihamser Bienvenido
10: Muchas gracias, ¿cómo está?
2: Bien, gracias bueno. por atendernos, gracias por estar en el Desafío de la Actualidad. Bien, cuéntenos un poquito porque anoche fue la noche de los templos, lo estamos hablando. Y bueno, Burillo fue la, casi la atracción del sábado por un casamiento y la misma gente que iba se sorprendía, ¿no? Y muchísima gente ahí en ese templo nos dijeron.
10: Sí, sí, realmente fue una noche maravillosa para nosotros, para la comunidad, para Villa Crespo. No te olvides que nuestra entidad ya tiene 103 años de historia. Y la verdad que la coincidencia de un casamiento con la noche de los templos cerró perfectamente el círculo. Fue tanta fue tanto el entusiasmo que había que ya desde temprano, antes de las 7 de la tarde, ya había gente haciendo cola. Miren. Bueno, nuestro rabino le dio la bienvenida. Estuvieron ahí este, la gente con mucho respeto y corroborándose a hacer este, preguntas, curiosidades eh, la verdad que fue una noche maravillosa para todos y bueno, y con el colorario de, de este casamiento donde se explicaron todos los pasos y luego de la noche, bueno, se hizo en el salón Multiusos nuestro una, una charla abierta donde la gente consultaba sobre todas las este, las curiosidades que podía tener porque muchas veces uno nosotros que estamos dentro del mundo del judaísmo Sabemos algunas cosas, muchas otras no Imaginémonos los que no están dentro Que preguntaban cosas realmente muy interesantes Muy enriquecedoras para los para los participantes ¿no?
2: Uh -huh. Para usted que estuvo usted estuvo presente, me imagino ¿Y ¿Cuál fue lo que más le sorprendió A alguna persona que se acercó, ha llegado Y preguntó algo que sea insólito ¿Hubo algo así?
10: No, no, la verdad es que la gente con mucho respeto Preguntó si se podía sacar fotos este, por estar en, dentro de un espacio religioso, y por uh -huh. supuesto al haber, ter, al haber terminado Shabbat, por supuesto que se permitió. La verdad que la gente muy movilizada, muy enriquecedora, eh, la presencia para nosotros nos llenó una vez más de orgullo pertenecer a esta comunidad y poder haber hecho todo lo que hicimos. ¿no?
2: Eh, para ustedes, pues, como usted le dijo, fue una sorpresa. y ¿En un momento de su vida esperaba algo así, una... Cosa tan así que realmente llamó la atención a todo el mundo, ¿no?
10: La verdad que la convocatoria que hubo fue maravillosa, es decir, nuestra nuestra entidad parecía, a lo de noche parecía John Kippur. Con Lidre, ¿no es cierto? Exacto. Lleno de bote a bote, los tres pisos completos de gente, la gente realmente maravillosa, todos los hombres se pusieron, por supuesto, la equipa Así que, bueno, realmente fue una noche muy, muy, muy linda, muy enriquecedora para todos, para la Ciudad de Buenos Aires, para Villa Crespo, y bueno, para nosotros, nuestro querido Dor Templo de Murillo, como lo conocemos todos, ¿no?
6: Uh -huh.
3: Qué lindo. Además, qué generosidad la novia, ¿no?, de abrir también su casamiento para que vaya el público, eh, eh, en general, en la noche de los templos, a, a, a aprender, a participar, ¿verdad?
10: Sí, por supuesto que fue consensuado con ellos desde ya, ¿no es cierto? No podíamos invadirle de, de, de tanta gente, más allá que nosotros ya teníamos acordado la noche de los templos de hace varios meses, porque esto es, el gobierno de la ciudad lo hace con mucha antelación, no queríamos sorprenderla con, este, de, con, con esto y por supuesto aceptarlo en forma inmediata.
2: Muy bien. Bien, eh, yo Daniel le voy a agradecer, lo veo que acá las, los minutos son contados, es tirano el tiempo en la radio, así que eh, lo voy a invitar para la próxima a poder, pues, a, vamos a hablar con mi productor para que nos pueda acompañar eh, en los estudios y podemos charlar sobre la historia de Murillo con esos cientos y pico de años que tiene Murillo y todo un recorrido, un recorrido un paneo sobre esa institución y esa comunidad tan importante en Villa Crespo le, doy la, le agradezco eh, le deseo a todos Daniel, es su, Bogner, espero que sea así como se pronuncia. Sí, eh, sí por
10: supuesto. Eh, Acá esta y... aproximación, déjame hacer un agradecimiento Sí. en primer lugar a nuestro rabino y a todo el nombre la comisión del rabino? Marcelo Bater y a toda nuestra comisión directiva y a todo el Departamento de Seguridad y un especial... Un especial mensaje para Marcelo Suchmon, él sabe por qué lo hago. Uh -huh. Así que bueno, este, todo eso sumó para que esta noche o sea, haya sido una noche realmente inolvidable. Bien, y por que supuesto, se repita. Que Quedó abierto, abierto para el diálogo cuando ustedes lo deseen.
2: Muy amable, gracias, todos. Bien, claro. vamos a la stand y ya volvemos.
9: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite. AM 1010
5: Onda Latina Sonido e imagen Hacia los cuatro puntos cardinales Del planeta Tierra
9: En Onda Latina Paramos para comprar Inicio Espacio publicitario Porque sabemos que está ahí. Te acompañamos desde muy temprano con música e información. Quédate junto a nosotros. Somos AM 1010, Onda Latina. ¿Qué es crecer para vos?
0: Tener el auto que
3: siempre soñé.
5: Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
3: Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento
5: inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si
0: pensás en medicina privada, pensá en MGN Salud. MGN Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MGN Salud llegó para cuidarte. MGN Salud 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24.
9: Si quieres hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de am 10 Onda Latina.
3: Es muy fácil llegar a la
0: Defensoría. Haz tu reclamo. Si te discriminan,
9: Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidente de tránsito Familia y laboral Avenida Corrientes, 1296 Quinto Piso, Oficina 56 Teléfono, 4381 0519 4382 1049 <risa>
1: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés.
9: Vos no cambies nunca. Sé quién sos. que eso? Garpa. Y mucho menos, cambia tu sintonía. Estás escuchando AM1010 Onda Latina. La radio que te quiere como sos Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de espacio publicitario
0: Hanna, la casa de la mujer judía argentina Espacio creado para cada mujer de la comunidad Clases de hebreo, yiddish, Kabbalah, historia judía, crecimiento personal, teatro, Shin y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hana. Teléfono 4962-3433. Página web www.beithana.org.
1: Vení a Sofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrá el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. A Sofrim Judaica, Bat y Bar Mitzvah, Regalería Judaica, Candelabros, Mesuzot, Kipot y Talid, Juegos Infantiles, Souvenirs para casamientos y descuentos especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrín Judaica y conoce nuestro amplio y renovado local en paso 757 de 10 a 19:30 horas. Teléfono 4 964, 5562. Email info.asofrin.com y nuestra página web es www.asofrin.com. Estudio de grabación CL Audio, pistas para cantantes, grabación de demos, podcasts, programas de radio, edición musical para profesoras de danzas, filmaciones a dos cámaras, estudio de grabación CL Audio, todo en grabación de audio y video, 154579-6481. Voces de Baires, el diario digital de la ciudad porteña. Entra a www.vocesdebaires.com.ar y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas, nacionales. Entra en www.vocesdebaires.com.ar, actualizado diariamente.
2: ocho minutos, estamos en desafío de actualidad, segunda hora. Judy, tenés muchas noticias, muchas novedades, y tenemos muchos llamados que ahora vamos a ir pasando y vamos diciendo. Hay una noticia que tenés muy importante. Contame esa historia que decís que sabés y que te
3: gusta. Ah, me encanta. Se, se llama este Yulamit Cohen y es una historia de una especie espía israelí de la prehistoria del Mossad uh -huh. Que fue detenida, co eh, torturada y condenada a muerte Y logró volver a Israel Donde falleció en el 2017 A la edad de 100 años Mi Vos no? sabés que descubrí esta historia A partir de la famosa serie de Netflix Sobre sí. la espía israelí Eli Cohen que este, actúa Sasha Varón Cohen. Uh -huh. Espectacular esa serie, este, muy interesante. Y a Yulamit Cohen se la conoce como la matahari Judía. Ella escribió una de las más controvertidas y heroicas páginas de la prehistoria de los albores del espionaje israelí. Y... Este, es pintada de distintos colores, obviamente, en los rel eh, relatos que se hallen y retratos que se hallen de ella, tanto en Israel como eh, en Beirut. Eh, es la historia de una mujer que a los 16 años se casó con un comerciante libanés, se fueron a vivir a Beirut, tuvo siete hijos. Mira. Trabajó eh, con la comunidad hebrea en Beirut y desde allí trabó amistad con altos funcionarios civiles y militares, igual que él y Cohen. Eh, y en algún momento decidió aprovechar la situación para ayudar en las operaciones de emigración judía hacia lo que luego sería Israel, estamos hablando, antes de la declaración del Estado ¿Es de Israel. ¿Se si hace espía? Exactamente.
2: Pero no sabía que el marido
3: era espía. Eh, en realidad, ella es espía. El marido este, se dedicaba a otra cosa, ¿no? Este Y después de muchos años fue descubierta, interrogada, torturada y condenada a muerte. ¡Epa! Y este pasó un tiempo en la cárcel. E Israel logró cambiar la pena de prisión y tras la guerra de los seis días, en 1967, pudo volver a Israel como parte de un intercambio de eh, prisioneros, ¿sí? Este, y además, ¿sabés dónde nació este, esta espía que vivió 100 años, Yulamit? ¿Dónde? En la Argentina. ¿Puede ser que todo empiece en la Argentina? Sí puede ser, siempre el un destino en la Argentina. Pasó muy poco tiempo en Buenos Aires, nació en 1917 en Argentina, en Buenos Aires, y se mudó con su familia al entonces mandato británico de Palestina cuando tenía 7 años. Ahí conoce a su marido... Y, este, y se van a vivir a Beirut. Uh -huh. Y esta espía tuvo como principal tarea estimular y proteger la inmigración de los judíos del Líbano y de Siria al primer mandato británico-palestino, a lo que luego sería Israel, trabajando bajo instrucciones de los servicios de inteligencia sionistas. Cuando, después de la partición eh, de Palestina, que se votó en 1947 eh, por las Naciones Unidas, uh -huh. ¿no?, este, ...hubo una ola de violencia... ...contra los judíos en los países árabes... ...y esto impulsó dramáticamente... ...la inmigración... ...que en ese momento era ilegal... ...en realidad este... ...había una ola de gente que necesitaba la ayuda... ...de, de gente como Yulamit... Sí. ...porque no podías ingresar a Israel... A, ...lo que era eh, Palestina... ...bajo el mandato británico... Claro. ...este... ...y este... Y, y, ¿En qué año fue eso? Y esto... ...ella ayudó a la gente antes de la declaración, después de la declaración del Estado y mucho tiempo después, o sea, a partir de la declaración del Estado eh, con la oleada de violencia en los distintos lugares este, donde vivían los judíos, las comunidades judías sí. en los países árabes, ella ayudaba a ingresar este, ilegalmente eh, a, a los judíos a, a Israel y además hizo... Eh, actividades de espionaje en el Líbano porque ella era una mujer muy sofisticada que tenía una intensa vida social tenía acceso a las altas esferas Ajá. y bueno este, eh, su primer coqueteo con el espionaje fue durante una fiesta en la casa presidencial donde ella escuchó a dos militares uno sirio y otro libanés hablar de un posible ataque a las poblaciones judías de Palestina y les manda un aviso a los jefes de la Haganá, Sí, este, escribiendo con tinta invisible, José, Mira qué, qué arriesgado, sí. Este, tomó un papel, escribió en inglés porque no se atrevía a hacerlo en, el, en hebreo. Le mandó una carta a una de sus hermanas que la envió a través, este, de un cliente eh, de su marido a la Agana, Sí. sí. Este, bueno, eh, cuando la, la, ella trabajaba bajo el código La Perla, la llamaban La Perla en su carácter de espía para Israel, uh -huh. y cuando bueno, este, la, la, este, la, la detuvieron, sí, eh, la torturaron durante los interrogatorios, pero nunca confesó, ella decía, yo soy una ama de casa, que no, no sé de qué me están hablando, ¿sí?, este, obviamente que, que los libaneses estaban heridos en su orgullo eh, nacional porque ¿Qué te pasó, parece, obviamente porque se metió en las altas esferas en Beirut, y como Eli puertas. Cohen se metió en las altas esferas en Siria Exacto. bueno, ella tuvo mucha más suerte que Eli Cohen, le dijeron si Eli Cohen estuvo colgado tres días, a vos te vamos a matar y vas a estar colgada en la plaza pública una semana tuvo mucha más suerte eh, que él y Cohen a Yulamit, eh, le redujeron eh, a siete años la cárcel y cuando ya quedaba poco tiempo para cumplir su condena le intercambiaron por 500 prisioneros libaneses que fueron tomados prisioneros durante la guerra de los seis días y regresó a su país como una heroína y vivió y murió en Israel este, como una heroína ¿no? eh, a la edad de 100 años
2: la verdad que es una historia impresionante y que comemo o sea, sí. se conmueve porque le empezaste la historia que nació en Argentina sí. y fue haciendo paso por paso nació su infancia no No sé dónde fue la infancia de esa, en, pero Israel. en Israel y llegará a, a lo se que llegó y después lo que llegó allá a hacer, viste, pero bueno, es impresionante realmente eh, nos dice el, el, nuestro amigo Fabricio que tenemos, a ver
0: Hola, buenas tardes, habla Clara de Almagro. lo estoy escuchando, muy interesante todas las, las entrevistas, muy lindo lo que escuché de la noche de los templos, todo hermoso. Bueno, lo sigo escuchando, mi, no, mi teléfono termina en... Hola, soy Noemí de Caballito, lo escucho todos los domingos, me entero de los temas de actualidad con precisión y claridad. Muchas gracias, mi documento
2: termina. Bien, 14, 15 minutos. Conmovido acá con la historia que contaste, Judith. Quedaron todos eh, un poco plasmados, porque realmente. ¡Qué valentía, eh, Una ¿no? mujer que en esos épocas, en esos años, en esos tiempos, tener esa valentía, esa grandeza de, sí. de luchar por algo que necesita y lo logró. Realmente es para admirarla toda la vida. No, no, no hay eh, nada, no, no hay un, algo como para identificarla. Realmente es admirable sí, sí, lo sí. que realmente hizo esa mujer. Queridos amigos, queridas oyentes, queridas familias de toda parte del mundo, vamos a seguir ahora con el noticiero parlamentario. Eh, les cuento que miles de manifesta manifestantes le exigen la renuncia a Netanyahu. Miles de personas se reunieron en la plaza. Abimad de, de Tel Aviv en la noche del sábado para exigirle al actual primer ministro de Israel que renuncie inmediatamente luego de las acusaciones de soborno, fraude y abuso de poder. El lema de la manifestante era Netanyahu renuncia, Israel es más importante. La protesta tuvo lugar cuatro días después de aquello en apoyo a Netanyahu, que también contó con una importante concurrencia. ¿Qué problema? ...que hay en Israel y qué problema tiene este señor, ¿no?
3: Tremendo. Porque
2: realmente, yo no sé, hay gente que lo admira y, y dicen que no es así, que no es corrupto. Y hay otra gente que asegura que es corrupto. Yo realmente no puedo opinar ni voy a opinar ni no sé cómo opinar este tema internacional... ...porque no conozco, no lo conozco, no estoy en Israel, no vivo en Israel... Pero uno lee de un lado y del otro y no sabe eh, qué posición tomar o qué, qué analizar, qué análisis hacer en este tema, ¿no?
3: Y porque además ellos tienen otros eh, otros estándares de corrupción que sí, nosotros. Sí, por nosotros tenemos, para nosotros la corrupción Acá una es vergüenza. Acá, la acá
2: corrup... se, se robaron la palabra corrupción también.
3: Más o menos, claro. Y acá además, acá es como que la corrupción no te impide ser electo para ningún cargo. Ah, no. Ahí estamos hablando de pequeñas situaciones respecto de lo que nosotros estamos acostumbrados, sí. no como dádivas, favores, no como beneficiar a alguna empresa. Hablando
2: de eso, disculpame que te interrumpe 30 segundos, de dádivas, de favores, fuiste que hace pocos días atrás el ex gobernador de, Tucu de, de
3: Tucumán qué vergüenza
2: recordame el nombre
3: ahora nos va a salir
2: viste eh, fue acusado por su un, un, su sobrina que bueno eh, Alperovich eh, había abusado Alperovich. de eh, su sobrina resulta que ahora salió en los medios de esta semana que la señora de Alperovich sí. va a ser reconocida y va a ser enviada a una embajada Uh -huh. ¿Qué te da eso? Uh
6: -huh.
3: Bueno, nosotros... Este... ¿Me entendiste? La sí, van a pero... enviar a
2: ella Ella está casada con Alperovitz Entonces, ¿qué quiere decir? Que Alperovitz se va para una embajada ¿Puede ser? ¿Me entendés? Mirá, a, a nivel... Esto de las dávidas Que vos estás hablando recién De la corrupción, ¿no? Pero bueno, así son las cosas Les bueno, cuento, te cuento Que el ISIS se adjudicó El atentado de Puente de Londres Ah, sí el grupo yadidista dijo que fue en respuesta a los ataques de la coalición internacional en Siria que terminaron con la vida de su líder, Abu Bark al-Baghdadi. El grupo yadidista, y sí, reivindicó este, este sábado el ataque perpetrado el viernes por un hombre que asesinó a cuchilladas a dos personas y dejó, además, Varios heridos en las inmediaciones del puente de Londres, según la consultora especializada en terrorismo y editista City. El autor del ataque de, de Londres es un, un, es un combatiente del Estado Islámico, indicó City, que produjo un mensaje a la agencia AMAC vinculada a los terroristas y cuya cuenta en las redes sociales mayoritaria han sido bloqueadas en los últimos días por las autoridades este aquí que nuestra señora y quizás Ministra de Seguridad Sabina Frederick calificó dice que calificar a Hezbollah o Hezbollah como se dice como una organización
6: terrorista,
2: eh, terrorista ¿no? Sí. no es conveniente en este país sí esta mujer va a estar en lugar de Patricia Bullrich. Uh -huh. Mirá lo que piensa, ¿no? Uh -huh. eh, Sabina Frederick, eh, que es antropóloga social, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora del CONICET y miembro del grupo de intelectuales Agenda Argentina, se especializa en el diseño de políticas públicas hacia las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre el 2009 y 2011 fue subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa y desde hace meses participa en los grupos de asesoramiento de la seguridad del Frente de Todos. En una larga entrevista realizada en ámbito financiero Le consultaron sobre el decreto del gobierno Que declaró a Hezbollah como organización terrorista En los últimos días circuló una fuerte versión Que indicaba que Alberto Fernández tendría reparos en este en ese decreto Aunque oficialmente no lo declaró ¿Qué es lo que se espera, no? nos espera eh, con esta gente? No lo sé Sí, Pero la verdad
3: que es preocupante
2: Preocupante porque si es ya una persona que ya va a ser nombrada dentro de pocos días Como Ministra de Seguridad Dice que eh, Hezborá, eh, no hay que calificar a Gisborá como una organización terrorista Es terrible
3: ¿Será una organización humanitaria y no nos dimos cuenta nosotros?
2: La verdad es que me encantaría hablar con esa mujer para saber más ¿Por qué dijo? y... que ¿Y cómo el, no, 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 como piensa, no lo sé. El fundamento de por qué dijo esto, tiene uh -huh. que tener un fundamento. A lo mejor ella cree que las, eh, los atentados de la AMI y de la Embajada de, y de Israel eh, no, no existen o fueron provocados. No sé qué forma, que debe, qué, qué debe pensar sobre ese tema uh -huh. esta mujer. Realmente me, me impresiona y me da cosas uh -huh. no, hablar con, eh, no poder hablar con esta mujer, eh, Sabina Frederick. Uh -huh. Así que bueno, eh, también quiero contarte y quiero contar a la audiencia que Macri recibió también al rabino de Israel, el que está visitando, el, el rabino que nací, que está visitando Argentina, lo recibió en la Quinta de Olivos y al rabino David Lau quien se encuentra de visita oficial en la Argentina hasta el 4 de diciembre. En la reunión participaron también el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, el director ejecutivo de la AMIA, Daniel Poveraz, y el canciller Jorge Furi. Durante el encuentro, Macri agradeció el apoyo que tuvo siempre de la comunidad judía y el gran rabino le dio una bendición. Por otra parte, bueno, como habíamos hablado, bueno, hoy recorrió ya el cementerio de la talada para homenajear a los también gente. Tengo, creo que tenés algo más de información, vos.
3: Sí, este, José, vos sabés que el 29 de noviembre, este, hace, este, dos días apenas, eh, se cumplió un nuevo aniversario eh, de eh, que la Asamblea General de Naciones Unidas Votó el establecimiento de dos estados Uno judío y otro árabe En ah, el sí. territorio del mandato británico para Palestina sí. eh, Votaron 33 países El 58% votaron a favor De la resolución 181 sí. 13 países votaron en contra Entre ellos Afganistán, Arabia Saudita Cuba votó en contra uh -huh. Egipto, Grecia India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen votaron en contra. Y los países que se abstuvieron en esta votación, que fueron el 18%, entre ellos estaba Argentina se abstuvo, Colombia se abstuvo, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México se abstuvo, el Reino Unido se abstuvo, y Yugoslavia. Y, y Tailandia estuvo ausente en la sesión... Este, en la sesión plenaria los países árabes e islámicos eran 10 y los países de Europa Occidental eran 8 los países de comunistas eran 6 sí. este, y la mayoría 13 de los 20 países latinoamericanos vo votó a favor de la partición y hablando eh, de Ben Gurión sí. Ben dijo que aunque nos den un pedacito de tierra no este del tamaño de un, de un mantel Ahí íbamos a crear eh, el, el estado. estado,
2: el estado de Israel, es verdad. Qué hombre. Ya que hablas de eso, muestra, mm. hay una muestra de arte fue, eh, hubo una muestra de arte por el Día Solidaridad del pueblo palestino, mm -hmm. eh, en el marco del de Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Se celebró el pasado 29 de noviembre y mm -hmm, eh, claro. se llevó en la embajada del Estado de Palestina Argentina, ubicada en Recoleta. Eh, hubo una muestra colectiva eh, latinoamericana por Palestina, la misma se inauguró dicho día a, a, las 19 horas, a las 19 horas. La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino ese día, en 1947, que vos decías, la Asamblea General de las Naciones claro. Unidas aprobó la resolución 181 posteriormente conocida como la resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, un Estado árabe en Palestina, ¿sí? uh -huh. con Jerusalén, como corpus separantum, sometido a un régimen internacional especial. De los dos Estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado el de Israel. Claro. No sé todavía, ¿viste por qué llaman...? Eh... El Estado de Palestina, porque nunca se fue reconocido como eso. Quiero agradecer a la familia Bilski que nos está escuchando y un saludo para eh, Paulo. Bachi, su señora y todos sus hijos. Hace poco fueron abuelos y se, aparte, no que fueron abuelos, sino que se casó el otro hijo. Bueno, les mando un saludo muy grande y gracias por estar, como siempre, escuchándonos, Pablo o Familia Vilski, Gracias, eh. Bien, eh, seguimos con un tema, sí, y ya volvemos. 29 minutos seguimos en desafío de la actualidad con una temperatura de 23 grados quiero contarles que bueno, bastante interesante todo lo que hablamos recién y sobre esta eh, historia que dijiste de esta mujer casi con 100 años eh, falleció ya y, y todo lo que hizo Pero ahora tenemos un llamado telefónico Vamos a tratar de hablar Hoy está, eh, al empezar el programa estuvimos haciendo En el bloque de BBA El noticiero parlamentario Hablando sobre lo que sucedió en la legislatura Esta semana que pasó no, Entre la sesión Visita del jefe de gabinete, ministro Felipe Miguel, eh, Martín Mura Y también hubo conflicto Con los residentes La ciudad sancionó un régimen con eh, bastante eh, incómodo fue la votación Vamos a hablar con la legisladora de Porteña La señora Victoria Montenegro La saludamos, le damos la bienvenida Gracias por atender a Desafío de la Actualidad Primer y Único Programa Comunitario Judío En Radio Nacionales Mi nombre es Josi Mansil y bienvenida Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, legisladora? Bien. Eh, hoy estuvimos hablando con otros legisladores también y estuvimos hablando sobre, bueno, eh, la... El tema de los residentes, donde hubo una forma muy rara de una votación, donde ustedes no estaban porque había un incidente en las puertas de la legislatura porteña y al salir se hizo una votación y realmente sin poder ustedes, poder, aunque sabían que tenían la, la votación, sin poder ustedes poder hablar o decir. Y les dije yo al legislador que, bueno, a mí me parecía fuera de protocolo y que eso no es bueno. y que que no corresponde, ¿no?
0: Sí, la verdad que, a ver, hay algo en principio, ¿no? Que es, eh, que sería, eh, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Hay una ley, de, a mí una ley de residentes que era una ordenanza en realidad porque era el viejo Consejo Deliberante, el año 85, una ley de más de 34 años con muchísimas modificaciones que era necesario eh, trabajar, Tenía, teníamos que poder tener una ley superadora a, a lo que actualmente estaba en vigencia. Eso uh -huh. es cierto. Ahora, la forma en la cual se trabajó es lo que nosotros en principio comenzamos a discutir. Hay una reunión informativa el día miércoles de la semana pasada y el día viernes había una orden del Ejecutivo en la cual el dictamen, digamos, se firmaba el dictamen, fuera con el, la propuesta que había traído la ministra, la, el, la ley que presentaban a través del del diputado Acevedo, el ejecutivo o con los aportes que nosotros intentamos hacer en 24 horas, en menos de 24 horas eh, con todo el equipo de los asesores del bloque peronistas, del bloque peronista, de unidad ciudadana, de que se incorporen temas muy importantes que no estaban que no se tenían en cuenta como bueno, la perspectiva de género, la violencia, la licencia por violencia de género eh, bueno, la eh, la, la situación particular de las personas que tienen hijos con discapacidad bueno, varios puntos que logramos la forma en la cual dirigen a, a los responsables de las áreas, algunos puntos que estaban muy eh, muy poco claros y que logramos que, que se incorpore por supuesto no era la ley que, que planteaban los residentes por algo que es muy básico uh
6: -huh. se
0: reformula una ley para los residentes y concurrentes, es fundamental que esté presente la voz de los residentes y los concurrentes. Uh -huh. Porque quienes, los funcionarios, que son profesionales de la salud, y eso yo no lo no lo cuestiono, pero fueron residentes hace más de 30 años. Entonces, hoy la realidad de los hospitales es distinta y hay que tener en cuenta que son quienes obtienen la salud pública en nuestra ciudad. Se hizo mal, mucha desprolijidad en el momento previo a la votación con un dictamen nuevo. toda una situación de muchísima desprolijidad por lo cual nosotros ya habíamos adelantado que no íbamos a acompañar esa ley. Después un desborde en la puerta, consecuencia de esto, digo, que ¿eh? sí, no sí. hemos convocado a los principales, eh, a los principales eh, perjudicados o beneficiados a partir de la ley, ¿no?
9: Claro.
0: Eh, tratamos con varios diputados, bueno, con mil y otros diputados, de calmar la situación para que no haya personas, para que nadie resulte herido, quedamos en el medio del cordón de la policía en el momento de represión de gases adentro de la legislatura en la escalera en las escaleras de Perú salimos para para garantizar que que no haya excesos, calmar la situación porque por supuesto que es muy triste todo esto Ajá. Eh, y después directamente bueno se cierran las puertas de la legislatura y no nos permitieron el ingreso llamaron a votación y bueno, mientras el policía modulaba que tenía siete diputados en la puerta eh, se llevó adelante la votación y, y se aprobó este proyecto de ley que generó en principio un par indeterminado de determinados residentes, uh -huh. paro de médicos municipales el día viernes y seguramente otras pues, medidas a tomar a futuro. Todo esto porque no se generó el ámbito que, eh, te reitero, ¿era necesario modificar la ley? Sí, por supuesto. y Estábamos dispuestos a poner todos nuestros equipos toda la predisposición para que la ley que surgiera de la legislatura pusiera en valor y reconociera el trabajo de los residentes y la formación de los concurrentes lamentablemente esto no sucedió y tuvimos un día muy pero muy triste, de mucha violencia y y además una situación absolutamente innecesaria
2: eh, legisladora, usted dijo que la policía no lo dejaba entrar pero cómo eh, nosotros sabemos y eh, ustedes sabe bien que la legislatura tiene seguridad propia y que los conocen a todos ustedes, ¿Cómo no lo dejaron entrar
0: no, no, acá aclaro, digo, para, eh, no fue responsabilidad de la policía. La policía cumple una orden en la cual no, entiendo que los convocan. Yo todo esto, Dios, es eh, una, una interpretación, digo, no Ajá. Pero en, en el desborde, cuando ya no se puede contener la situación, entiendo que se convoca este cordón de la policía de la ciudad, ¿no? La infantería. Claro. Eh, se logra controlar, entre comillas, ¿no? Con represión, con gases. Pero se controla la situación Nosotros salimos de la legislatura Para garantizar que la gente esté bien Que los manifestantes estén bien Cuando queremos volver a ingresar La policía Los policías que estaban a cargo del operativo Modulan, porque ellos no tienen potestad dentro de la legislatura eh, la, la seguridad es interna De la legislatura Entonces le modulan A los responsables de la seguridad de la casa Que tienen siete diputados en la puerta Que les habiliten algún ingreso nos, nos dicen que vayamos por la calle Irigoyen, nos acercamos para evitar que se abra la puerta de Perú y que nuevamente haya un conflicto, sí. nos vamos los siete diputados a Irigoyen, el policía vuelve a condular que está con siete diputados en la puerta y desde la, desde los civiles, no la la, la seguridad interna de la legislatura no eh, digamos, no nos garantiza, no no, no hacen posible que nosotros ingresemos cuando ingresamos,
2: cuando ya se terminó la votación. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, bueno, esos momentos, eh, realmente no, ne, no era necesario hacer todo lo que hicieron para eh, tener una, un voto, porque sabían que lo iban a tener. Eh, de todos modos, yo quiero convocarla también porque, bueno, pasó el jefe de gabinete, Miguel, Felipe Miguel. Nosotros hemos pasado el audio de su larga y extensa presentación del último semestre, refiriéndose a educación, a salud, a vivir en el medio ambiente, bueno su su perspectiva o su forma de ver ¿como ¿qué le pareció?
0: Mira, la verdad es que lo que nosotros vimos eh, digamos, no lo que el, el, el jefe de ministros manifestó, principalmente en algunos puntos, ¿no? que tienen que ver con educación, con salud, con medio ambiente uh -huh. eh, bueno, con seguridad eh, no tiene que ver con la realidad la cotidianidad que nosotros eh, vemos cada vez que recorremos y lo hacemos todos los días, los diferentes CESAC, los diferentes hospitales, las diferentes escuelas, una situación que es muy grave en la ciudad y que sinceramente nos gustaría que podamos sentarnos y discutirla en serio, ¿no? Que tiene que ver con eh, poner en valor eh, los CPI, ¿no? Los centros de primera infancia que están principalmente en el sur de la ciudad. Eh, los CPI no son. Eh, no son escuelas formales, uh
6: -huh. de
0: hecho no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, las personas que están a cargo, que eh, que pueden tener muy buena predisposición y que pueden poner lo mejor de sí, no, lo, no digo que no, pero no son docentes la mayoría de ellos. Entonces tenemos miles de niños de la ciudad depositados en un espacio que no está conducido por profesionales de la, de la educación
6: Ajá.
0: y eso no es algo positivo entiendo la urgencia bueno pero hace muchísimos años, más de 12 años que gobierna el mismo signo político entonces ya no es una cuestión de abordar la urgencia sino poder planificar eh, una educación que los que contenga a estos niños porque sabes cuál es el problema después? Uh -huh. que esos niños no existen para la educación formal claro y llegan al preescolar sin vacantes Exacto. Por eso tenemos este problema. Se hace un embudo donde tenés miles de niños eh, en guarderías, digamos, en los CPI, que no son escuelas, que no son parte del sistema de educación, y después tenemos ese embudo en el que tenemos alrededor de mil chicos sin vacante. Uh -huh. eh, por, por poner un punto, tenemos infinidad. Algo que tiene que ver y que le planteamos con mucha preocupación al ministro que es la, la participación de agentes a partir de, de, de documentación, ¿no?, de agentes de nuestra fuerza, de la Policía de la Ciudad, en la Agencia Federal de Inteligencia, en la AFI, y bueno, una vez más, también la preocupación por el agente ARSAC, que continúa desaparecido hace más de nueve meses. Entonces, hay temas que son muy sensibles, que hay que poder abordar, eh, y que necesitamos de un Estado presente, de un jefe de gobierno, que trabaje en sintonía, igual en materia de desarrollo social digo, muchos muchos puntos donde eh, de, de hecho eh, planteaba eh, algo con respecto a la línea de crédito no hablaba de 2.000 créditos en la ciudad bueno, somos 3 millones de porteños más de 3 millones y medio que vimos en la ciudad, 2.000 eh, créditos quiere decir que es muy poco accesible uh -huh. ¿no? porque tenemos no sé, más de la mitad de los porteños que alquilan digo, situaciones de fondo que vemos con preocupación y que bueno, vamos a trabajar desde la oposición para poder generar los ámbitos de discusión nosotros somos respetuosos del sistema democrático el jefe de gobierno ganó eh, por una diferencia muy importante y eso nosotros lo respetamos pero nuestra responsabilidad es ser oposición y poder acercarle a quienes hoy gobiernan otros puntos de vista para poder mejorar
2: Claro, eh, le doy vuelta a la hoja y seguimos con el mismo tema, pero ahora con presupuesto. Eh, le llamó la atención que fue presentado tan tarde el presupuesto y uno de los legisladores, el señor Sergio Abrebaza, también estaba preocupado y muy mal porque se presentó muy tarde el, el ejercicio de, del presupuesto para 2020. Sí, bueno,
0: preocupadísimos estamos, no podemos, están los equipos... Eh, estudiándolo porque usted sabe que además es, o sea, es que es muy complejo el tema del presupuesto teniendo en cuenta además la inflación digo uno ve que se incrementan en porcentajes pero si tenemos en cuenta la devaluación y la inflación uh -huh. en realidad seguimos perdiendo eh, seguimos perdiendo dinero en materias muy sensibles reitero educación salud políticas sociales eh, es no tengo presente ahora así que no quiero decírtelo lo porque no soy muy buena con los números pero es exponencial el crecimiento del pago de la deuda. exponencial. Es eh, exponencial el crecimiento del pago de la deuda. Así que estamos, digamos, eh, estudiándolo en estos días. Hay que entender que lo votamos el jueves.
2: Sí, son pocos días aparte. Para que... Eh, días
0: el jueves 5 de diciembre ya...
2: Che, tiene de que tratar 10 días para
0: tratar el presupuesto.
2: Claro. Muy pocos Entonces, días.
0: Esas, de esas desprolijidades, es muy desprolijo, porque vos podés ponerlo mejor, pero si no tenés... Eh, el tiempo, tiempo necesario eh, no se puede, digo, así los ponchazos algo va a salir mal, seguramente eh, la verdad que es una lástima, pero bueno ya sabemos, es la forma en la cual eh, al menos se trabaja el jefe de gobierno ojalá eso se modifique, digo, porque hay aportes que que son importantes, te reitero lo vimos en la ley de residencias ah. lo vemos en muchas leyes digo, nosotros estamos para poder por lo menos eh, plantear una postura y a veces se enriquece, porque en el debate eh, es rico, uno va a veces, nos pasa todo el tiempo, tiene un proyecto de ley, te parece claro. de y después te reunís con, con otros actores que te van marcando puntos que no que no habías identificado y se logra una ley que es superadora o proyectos que son superadores. Bueno, ese es el ámbito que se perdió, ese mm. es el ámbito que no tenemos. Entonces se imponen proyectos salen 24, 48 horas y todo ese ámbito se pierde y después pagamos como pasa con la ley de residentes y con muchas otras, pagamos las consecuencias.
6: Y sí, ojalá, que esto, sí, pues. ojalá
0: que esto cambie, porque no no es positivo para nadie para nadie, principalmente para los porteños y, las porteños y las personas que todos los días transitan la ciudad de Buenos Aires
2: bien, legisladora como siempre gentil, tan atenta por haber atendido desafío de la actualidad. yo le agradezco por este eh, momento que nos dio que tenga un lindo domingo y nos estaremos viendo, nos la saludo para el fin de porque vamos a estar viéndonos en la sesión del 5 de diciembre, después para los, el juramento de los 30 legisladores nuevos así que vamos a seguir en contacto, muy amable y estamos en contacto. Gracias. Eh.
10: Muchas gracias.
2: A usted. Eh, 14.44 minutos. Sí, ahora con nuestro amigo Fabricio y ya volvemos.
0: Hola, habla Miriam de Paternal Y quería hablar como todos los domingos Y este comentarles que me encantan los temas que están tocando Como la noche de los templos, con Judith a la cabeza Y este y ahora este, me impresionó muchísimo la historia de la perla la espía israelí, bueno, creo que nació en Argentina, pero que era, este, primero palestino y después israelí, y que era bueno, la versión femenina de Helicón. Bueno, así que eso me conmovió, porque no lo sabía. Y más una persona que te va de 100 años. Bueno, y todo lo demás que tocan, los temas que tocan me encantaron. Este, yo trato de llamar todos los domingos, y
2: mis últimas visitas de...
0: Hola, buenos días, soy Silvia y como siempre ya saben que los escucho, los sigo, soy fanática de desafíos de la actualidad. Eh, tanto Josie como Judith eh, alegran mi domingo y bueno, hoy me encanta el programa también con todas las noticias, toda la información que me han dado. Realmente soy una persona muy ocupada toda la semana y escuchado los dos domingos me actualiza totalmente. Bueno, quería decirles que siempre estoy acá fanática de desafío. todos
7: para todos. Bueno, yo sí
5: soy, soy Guillermo de Portamadero, solamente me quiero sumar con una opinión al, 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 al tema de hoy. Quiero decir que realmente estamos felices con la gestión actual. Creo que la ciudad nunca estuvo tan bien. Siempre puede estar mejor, hay pequeñas cositas, pero realmente eh, creo que si el país anduviese como la ciudad, estaríamos mejor. Así que eh, mis respetos al, al, al gobierno actual, espero que siga Saludos a todos, gracias.
2: 14.46 minutos, gracias por todos los llamados, hay más todavía, ya lo vamos a ir pasando. Eh, sí, tenías algo para comentarnos, Judith, hoy venís muy comentarista, sí <ríe> así que porque, sí, vamos a aprovechar porque tenés eh, bastante información. Porque
3: hay muchas noticias, estuvo eh, en Buenos Aires la hija del autor israelí Amos Oz, uh -huh. no eh, eh, ellos en el 2012 escribieron juntos eh, un libro... Eh, bueno, ustedes saben que Amos Oz es un gran novelista que tiene eh, muchos libros muy interesantes pero la hija de él es una historiadora que es profesora de la Universidad de Haifa. El libro que escribieron juntos se llamó Los judíos y las palabras y es un ensayo que, se, que aborda básicamente el tema del de, libro de, de la Biblia, de la Torá como libro fundacional la memoria y la cultura que se construyó a partir de la palabra escrita. Los judíos y las palabras es un ensayo Que no tiene desperdicio Por un lado aborda la historia De la relación maestro-discípulo Y la transmisión de la cultura Y por otro hay un exhaustivo trabajo Sobre las mujeres de la Biblia Y de aquellas a quienes se sabe A través de historias Más o menos folclóricas y talmúdicas uh -huh. eh, Padre e hija Oz, Hicieron una especie De malabar Sobre una pequeña letra hebrea Para demostrar el cantar de los cantares que se supone que lo escribió eh, el rey salomón en realidad fue escrito por una mujer
2: Buah, es discutible. Es una eh,
3: conjetura, conjetura bueno es una este pero bueno ya vamos a tener oportunidad de de ampliarlo más cierto? y bueno ella dijo que mh, le preguntan cómo fue trabajar con su padre un hombre brillante este, si tuviera que dar un consejo, dice ella nunca trates de escribir un libro con tus padres o sobre tus padres uh -huh. antes de cumplir 50 años oh, en yeah. la familia somos tres hermanos, yo soy la mayor ella se dedica a la historia el otro hermano es músico, cineasta y cuentista y la otra hermana es una escritora de libros para niños, muy famosa en Israel ninguno de ellos, de sus hermanos, sintió celos de la tarea que yo estaba eh, ...emprendiendo... Y ella con su padre tenía muchas discusiones este Y muchas eh, diferencias a la hora de escribir el libro Pero su experiencia dice que fue la mejor de su vida Que su padre le enseñó muchas cosas Pero también ella le enseñó algunas sí. cosas a sus padres Por ejemplo, sobre la, ca la creatividad de las mujeres Muy bien, Y ella dice eh. que, que siempre hubo mujeres pujantes En la historia de Israel Bueno, hoy descubrimos la historia de Yulamit Cohen, ¿no? que en los libros del padre la visión sobre el género femenino es como más romántica más misteriosa sí. y para ella las mujeres no son ni románticas ni misteriosas que las mujeres de la biblia para ella son mujeres muy fuertes mujeres intelectuales creativas valientes que tuvieron sus propias sí, voces verdad, eso sí, ¿no? por supuesto y este, dice que los tres poemas más grandes de la Biblia Fueron creados y cantados por mujeres Por Débora, por Miriam, la hermana de Moshe Y por Hannah, la madre del profeta Shmuel Muy bien. Eh, Y los rabinos ultraortodoxos Bueno, dicen que las mujeres no deben cantar en público Eso ya lo sabemos, uh -huh. ¿no es cierto? Pero dice que eh, en el libro ellos escriben Justamente en contra de esta idea De que las mujeres tienen que cantar estos eh, poemas esa ¿no va a ser siempre
2: una discusión porque realmente, siempre, eh, siempre así que bueno, vamos a jugar un ratito ahora antes de terminar, hay dos temas que te quiero hacer escuchar Vamos sí. a ver si nuestro querido amigo eh, Fabricio lo puede hacer te voy a hacer escuchar, a ver si vos no notas diferencia vamos a escuchar el primer tema y después vamos con el, el segundo, yo creo que es el quinto y el sexto ¿eh? así que eh, decime vamos con el quinto Una, una, eh, ahora vamos a escuchar el otro, la otra versión, a ver En la misma
3: le, canción. En la misma oh, canción, sí.
2: todo otra versión, a ver qué decís. A ver, vamos a escucharla. Bien, vos siempre decís que nosotros pasamos música más árabe o oriental, oriental, que eres, que, es, que, es, que así, pero vos, yo te puse uno. Cantado en árabe y otro cantado en hebreo La sí, misma canción sí. ¿Tenés
3: diferencia? No, no hay mucha diferencia
2: ¿Te diste cuenta? Bueno, vamos a empezar de nuevo con la primera versión El número quinta a ver, seguimos hasta que cincuenta y cinco son dos minutos Ahora, bueno bajas yo salgo Allah
8: Allah ya Baba wassalam alik ya Baba Allah Allah ya Baba wassalam alik ya
2: Baba Está, estás escuchando bien Reciente confundiste me Dijiste que era hebreo en árabe y el árabe en hebreo Son, Es muy parecido sí, Entonces, sí. Yo por qué quiero hacer esto Para que vos te quedes tranquila Que acá no te engrupimos Es que eh, en Israel se canta muy oriental Totalmente este, Es lo mismo Vamos a escuchar la sexta versión A ver cómo se dice A ver, empezamos en el principio con la sexta eh. Te das cuenta que, que el principio todo empieza igual uh -huh. y escuchá cuando, ahora cuando cantan. <música> bien, queridos amigos, ha llegado el de despedirnos, de decir hasta el próximo domingo, gracias por compartir este espacio, como siempre Judith, Genia, como siempre gracias, que tengas una buena semana a igualmente, José y para ustedes oyentes, gracias por estar del otro lado, y, esa, y el domingo que viene los esperamos de nuevo, nos vamos con este tema
8: sí. Guatana,